0: 呃，汉沽有一位年轻的听友，那不是90后就是80后，赵君南赵先生，呃，也是啊，同样是在咱这个微信的话友群里头啊，看到了关于天津人爱吃肥鸭啊、肥野鸭的呵呵事儿、哎，哎，挺有兴趣，联想起他小时候，那应该就是80年代、90年代了，在汉沽老家也有一些野味儿的回忆。
1: 我呢很喜欢咱们这个节目，但是我能说的内容比较少，有两个原因，一个就是大家说的都是老事儿，我年纪太小，接触的不太多，嗯，还有一个就是基本上大家都是老天津卫嘛，虽然说我是天津人，但是我们家是天津市汉沽区下边的一个算是渔村吧，和市里边整个的文化还有接触东西都不太一样，可能更偏向于唐山那边的一些习惯。因为我最近在反复的听了刘哲老师分享的关于野鸭的这些呃推文和音频，感觉嗯有好多想说的憋不住了。就是我小时候吧，我们家旁边饭馆这个野鸭，它做成野鸭馅儿的饺子，哎，就是感觉是那么的好吃，那么的温馨。它为什么呢？可能这里边还有一些情感的因素在里边。我能吃到这个野鸭馅儿的饺子呢？可能只有两个机会，一个就是说我姥爷来我家的时候，还有一个是生病的时候。先说我姥爷，我姥爷是一个老中医，退休了之后呢，还是经常的，就是帮助大家，经常的呃做一些公益性的就是义诊。然后我母亲那个时候呢，是在村里边行医，这算赤脚医生。然后我姥爷呢，可能会给他来一些指导，有的时候就来我家。要来我家的时候，我母亲就会去给他买这个野鸭馅儿的饺子。当时可能是挺贵的。然后我姥爷这个人呢，好饮，特别善饮，最喜欢喝这个芦台春儿。我记得小时候的时候，那个事我经常去给他买。他和我说，他说他腰疼，需要喝一些酒。现在我才明白，他就是想酒喝。当时我不太懂啊，就以为这个酒就是治腰疼的。他一次就能喝这一瓶。在我再大一些的，就比如上初中什么的，就已经不喝这种一斤装的了，就是那种五斤装或者说是十斤装的大瓶，基本上也是一两天就能喝完，那真是豪饮。据说它的酒量能喝两斤多。然后咱们恢复到说这个野鸭馅饺,饺子、野鸭的这个故事。呃，我小时候可能我们家旁边就是还有稻田嘛，还有地。后来我们家那边就主要就是搞养殖。呃，我特别小的时候，就还是真是有野鸭，有好多人去打鸭子。我每次生病的时候，就和现在说什么吃桃罐头一样，我母亲就会有妈妈给我买这个野鸭馅的饺子。哎呀，感觉是那么的温馨，那么的值得回忆吧。我后来呢，也了解了一下，它这个野鸭馅的饺子，它可能会稍微掺一些猪肉，然后其他可能放一点呃菜，当然这种菜就是很少，翘一点看不出来。我长大之后呢，这个东西可能就没有了。这当然野鸭就没有，就没有野鸭馅的饺子了。后来呢，也就是我上我初中这个十几岁的时候，我父亲呢就去河北省一带，就与我们那儿交界的去搞养殖。那些地方那个时候还没开发，哎，又出现了野鸭子。他就给我讲，有好多人一开始用枪打，嗯，后来呢就用药。他说他在那儿干了几年养殖，后来那边也就没有野鸭了。当时我听的就感觉就是，呃，特别的不舒服。就是那个时候已经有一些环保意识了吧，有一些就是法制观念了。呃，听了就感觉到觉得哎呦挺可爱的，或者这小鸭子这都没有了，挺可惜的。虽然说我对这个野鸭呢我没有亲眼见过，但是我们那儿呢村民挺喜欢逮兔子和逮野鸡，然后他们会用兔子毛做成耳朵套啊或者什么，还送给我。兔肉也比较好吃，但是到我到初中的时候呢，就没有那么大量。有可能呢，他们得到一只兔子，好多人一起就说喝酒啊，就是我父亲辈那些人，他们会买好多其他的肉放在里边一起吃。其实我觉得已经吃不到什么兔子的味道了。就是我上高中了，哎，我父亲拿回家两只野鸡，哎呦，确实是特别漂亮，那个羽毛，他就给我讲。我们附近出现了好多野鸡，最近村民都出去逮野鸡。哎，我就觉得奇怪，这是保护动物，怎么会来这么多呢？就觉得这不可思议。后来我和我和父亲还一起去看，哎呦，它确实是哪里高站在哪里。比如说有一个这个土堆站在那儿炫耀它的羽毛。我父亲说他可能在在求偶吧，还发出一些叫声。后来才知道我们附近有一个养野物的这种野生动物的这种养殖场，人工孵化的。发生了逃跑事件，所以那些东西都跑出来了。对我来说，好像就是虚惊一场哦，不是原来是有野生动物被大家逮来逮去。这是我突然看到了这个关于野鸭的话题，想到了很多东西。嗯，希望以后节目当中有一些话题，我能积极的参与进来。对，就
0: 得积极参与吧。只要迈出可喜的第一步啊，立刻就在您的内心里啊和节目的距离更加亲近了啊。这个说跟听。感受不同呵呵，呃，而且不用说顾忌，说，哎呀，我们这是汉沽啊，我们这是宁河呀、啊，我们是冀州啊，啊，人家聊天津市里的事儿，咱插不上话。其实啊，不瞒您讲，我们这苦苦等着您来给我们讲关于您那儿的故事，您那儿的风俗，是吧？总在市里头转悠也没意思，哈哈。呃，所以啊，欢迎各地的呃听友都来讲。啊，才好，期待您的来电啊！我的电话：幺六六零二六七五三三一，幺六六零二六七五三三一。